0: J'ai mon petit loulou ici qui, qui arrive à côté de moi. Est-ce est que tu as quelque chose à me demander Ben non, j'ai juste faim. D'accord, ben je prépare à manger. Allez, va vite avec Sarah, je continue ici, je suis en interview et puis après, on mange.
1: Vous écoutez Les Mots de la Bouche, le nouveau podcast du Vif Weekend. On s'invite poliment dans la cuisine de quelques personnalités. Et tandis qu'elles élaborent leurs plats préférés, elles nous confient ce qu'elles ont sur le bout de la langue. Cette semaine, notre journaliste Nicolas Balmet a poussé la porte de la cuisine de Silent Jill. Aujourd'hui, c'est donc une influenceuse qui régale. On vous révèle d'emblée deux secrets. Primo, Silent Jill n'aime pas qu'on l'appelle influenceuse. Secondo, elle nous reçoit en toute simplicité, en crocs et en jogging. Ceux qui la connaissent un peu savent que c'est tout elle. Les autres n'ont plus qu'à savourer.
0: Eh bien, je vous prépare ce soir le plat du bonheur. Et ce n'est pas moi qui ai inventé ce nom, ce sont mes enfants. C'est un plat, en fait, que me faisait mon papa. Et c'est un plat assez spécial quand on n'a pas l'habitude de le manger. Quand, on, quand je cite les ingrédients, on se demande un petit peu à quoi on a affaire parce que c'est une sorte de hachis parmentier revisité avec de la mousseline de pomme. Alors évidemment, les enfants adorent ce côté un petit peu euh, sucré. Et, euh, et donc, voilà, ils ont, euh, ils ont surnommé ça le, le plat du bonheur parce qu'ils l'adorent. Et puis, c'est devenu vraiment euh, le plat que tous les amis demandent quand ils viennent manger à la maison. Ils ne veulent que ça, et le plat du bonheur. Pour faire une bonne furée il nous faut un maximum de beurre <rire> et, euh, et, et du lait. Alors ça, c'est euh, une petite astuce qui Matagne lors d'un tournage m'a donné c'était de ne jamais mettre les ingrédients à part l'œuf. Tu sais, moi, je mets un œuf dans ma, dans ma purée. Mais le beurre et la crème, tu dois les chauffer avant de les incorporer à ta purée parce que ça la rend beaucoup plus onctueuse et ça va éviter à ta purée de faire des grumeaux. Et donc, tu fais cuire, euh, bon, faut pas faire bouillir non plus ta crème, hein, mais ta crème doit être chaude, euh, ton beurre doit être fondu, et tu incorpores ça à tes pommes de terre quand tu les écrases, et vraiment la consistance de ta purée est nettement meilleure. Voilà. Je te ferai goûter une cuillère de purée, tu verras.
1: Le hachis, inventé au 18e siècle par l'apothicaire Antoine Parmentier, c'est facile. Du bœuf haché, de l'oignon et de la carotte, une belle purée faite avec de belles patates. Et un petit passage au four pour faire gratiner le fromage. À l'époque, Louis XVI en raffolait. Et en période de disette, c'était le plat malin par excellence. Mais quand Silent Jill s'empare de la recette, c'est pour mieux la revisiter et s'inspirer d'une version imaginée par son père. Une version très spéciale avec compote de pommes et épices mexicaines. Les origines italiennes de Jill, on les goûtera une prochaine fois.
0: D'office, 4 jours semaine, on mange complètement végé. Pas de poisson, pas de viande. Euh, pour diminuer, euh, bah, euh, on, on le sait bien, hein, que la consommation de poisson et la consommation de viande ont un, un effet catastrophique sur l'environnement. Et franchement, ça fait maintenant, euh, je dirais, un peu plus de 4 mois qu'on fait ce système de manger 4 jours semaine, tous végés, les enfants aussi. Et tout le monde adore. Et il n'y a pas une seule fois où on s'est dit que ça manquait de viande. On, on se régale vraiment à chaque fois. Pour moi, c est, c est, ça, ça reste vraiment un plaisir. Bon, j'avoue, hein, parfois, il y a les jours où je suis fatiguée, où je n'ai pas envie, donc c'est croque-monsieur pour tout le monde ou pizza docteur ou de cœur, hein, je le dis tout de suite. Mais euh, et ça, et ça fait toujours plaisir, d'ailleurs. Les enfants sont toujours ravis quand je dis, « Bon, ce soir, ouais. c'est snack ou pizza. » Donc non, parce qu'ils euh, ont l'habitude de bien manger. Donc euh, quand on fait une fois autre chose... Euh... Quand on commande une fois un plat, ils sont contents aussi. Mais sinon, quand je cuisine, bah, comme tout le monde aime bien et comme généralement, bah, ils mangent bien ce que je prépare aussi, bah, c'est agréable de cuisiner. C'est sûr.
1: Un agenda de ministre et donc des minutes précieuses. Avec le métier qu'elle tient, sien, Jill calcule tout, même les temps de cuisson. Par contre, ce qu'elle calcule un peu moins, ce sont les gens qui critiquent ses activités.
0: Je me considère comme créatrice de contenu plutôt que comme influenceuse. Pourquoi Parce que je gère deux chaînes YouTube avec un contenu créatif. Je ne fais pas juste des photos sur Instagram de ma tête, de mes looks ou euh, de mon quotidien. Tu vois je, je crée quand même du contenu sur Silent Hill. je fais des recherches, je fais des des séries de vidéos où je parle de, de, de divers sujets. Il y a de l'écriture derrière, il y a une recherche journalistique, il y a, voilà, il y a tout un travail, il y a un travail de montage, il y a un travail de vidéo. Et donc, je ne me considère pas comme une influenceuse, mais comme une créatrice de contenu qui utilise Instagram pour pouvoir vivre de son métier. YouTube, à mon échelle, n'est pas rentable. Je ne pourrais pas en vivre, je ne pourrais pas faire que ça, parce que ça ne me rapporte pas assez d'argent euh, en termes de vues. Euh, donc, ce que je fais pour, et donc de publicité, on est et donc de publicité, enfin, pas pas de publicité que je fais moi sur sur YouTube, mais de publicité qui apparaît à certains moments de ma vidéo. Euh, J'ai pas assez de vues par par vidéo que pour gagner suffisamment ma vie et me dire j'arrête les placements de produits. Je ne fais que des vidéos YouTube. J'ai pas ce luxe-là malheureusement. Et donc, ben, pour continuer à, à pouvoir vivre de ce que je propose aux gens, puisque bon, moi, mon métier, c'est quand même de divertir les gens. Et parfois, tu sais, on me dit « Ouais, euh, ah, tu fais chier avec tes placements de produits. » Et je réponds toujours aux gens « Oui, mais est-ce que moi, je vous demande d'arrêter votre travail, en fait ?» Moi, je ne viens pas vous emmerder dans votre quotidien en disant euh, « T'arrêtes de travailler au bureau jusque jusque 18h parce que moi, ça me fait chier, hein, tu bosses. » Non, c'est un métier comme un autre, en fait. Si tu n'aimes pas ce que je fais, si tu n'aimes pas les placements de produits, il n'y a aucune obligation de les regarder. Il suffit de swiper ma story ou de cliquer rapidement dessus, tu passes les slides, tu ne dois même pas regarder. Il n'y a aucune obligation d'achat, il n'y a, a aucune pression d'achat. Et euh, les gens ont encore vraiment du mal à se faire à l'idée que c'est un vrai métier. quoi, Et que moi, si je dois passer toute ma semaine à divertir gratuitement les gens, étant donné que mon public ne me rémunère pas pour ce que je fais, il ne me rémunère pas pour euh, les vidéos que je poste toutes les semaines, euh, pour euh, les stories, pour les contenus... Euh, euh, pour euh, les sources d'inspiration, que sais-je, tu vois. Je ne suis pas, pas payé pour ça. Mais ça me prend tout mon temps. Donc à un moment donné, moi, j'ai trois gosses, j'ai une baraque, euh, je vais remplir le frigo, quoi. Et les gens, ils ont vraiment du mal à piger ce, ce truc de se dire bah « Ben ouais, c'est du taf en fait. » Moi, mon travail, il commence à partir du moment où je me lève et j'ai terminé de bosser, il est 23 heures passées. Tu vois il est 23h passées quand j'ai fini de bosser parce que je suis encore sur mon téléphone dans mon lit en train de regarder les derniers commentaires, euh, voir ce que les gens ont dit, tu vois, ce que les gens ont de la vidéo. Euh. En fait, nous, on montre ce que les médias traditionnels n'ont jamais réellement montré, c'est-à-dire l'envers du décor. Mais n'importe quel magazine féminin, quand il fait un article sur un parfum, sur un produit de beauté, sur un truc, tu crois qu'ils reçoivent pas au bureau de presse euh, des colis, des machins pour tester les produits et pour parler Ça a toujours été comme ça. Moi, quand je vais parler d'un produit, c'est un produit que j'ai testé au préalable. Et avec toutes les marques, j'ai cette même euh, guideline qui est de « ok, je veux bien euh, collaborer avec vous, mais d'abord, vous m'envoyez le produit, je le teste pendant un certain temps, et si je suis satisfaite du produit, à ce moment-là, on envisage une collaboration rémunérée où je vends le produit derrière ». Je, je me suis un peu donné cette mission en étant sur les réseaux sociaux de, de proposer autre chose quoi, tu vois de proposer quelque chose de beaucoup plus sain qui s'adresse vraiment à tout le monde moi j'ai un public qui va de euh, 11 ans jusqu'à des dames qui ont euh, passé 60 ans quoi et qui ouais. sont super fans ouais. parce que justement je pense que je, je montre vraiment des aspects de, ma, de la vraie vie la dernière fois j'ai fait une story où j'étais en train de nettoyer mes toilettes. J'ai fait une souris super rouges. Je disais, ben oui, voilà, regardez. Silent Jean nettoie aussi, ses toilettes. <rire> et du coup, tout le monde était mort de rire parce que tu me voyais en train de récurer avec mon balai à chiottes. Et parce que c'est vrai que c'est ça, mon quotidien. Je ne suis pas Kylie Jenner, je suis pas des gardes du corps. Je ne gagne pas des millions d'euros. J'ai en trois enfants qui vont à l'école, comme tout le monde. Donc... Euh... Attends, j'arrive. Je vais vite chercher un ingrédient qui me manque. C'est important pour moi aussi de, de briser certains tabous qu'on peut encore avoir euh, à notre époque. Et puis surtout de, que certaines femmes puissent se dire eh ben, si Jill, elle a osé parler de ce sujet devant des, des centaines de milliers de personnes qu'elle ne connaît pas, moi, j'ai peut de pouvoir ouvrir le débat à la maison. Et euh, ça a été le cas, par exemple, quand j'ai fait euh, malheureusement une fausse couche euh, cet été. Ben, c'est un sujet qui est encore beaucoup trop tabou à l'heure actuelle. Bien sûr. Et, et tout ce qui, tout ce qui traite des, des violences obstétri obstétricales euh, et des violences gynécologiques, on en parle vraiment pas assez. Et, et je l'ai vu parce qu'en en parlant, j'ai en parlant de ça, j'ai eu des, des centaines, des centaines de retours de femmes qui me disaient mais et moi j'ai eu ça, et moi j'ai eu ça, et moi j'ai vécu ça. Et et on se dit en fait oui, ça, ça arrive vraiment à à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes,
1: quoi. Les gestes de Gilles sont précis. On sent l'énergie qui l'anime. Sur son plan de travail, les détritus et les emballages ne s'éternisent pas. L'espace semble vital. Les enfants jouent à l'étage. Leur bruit n'arrive pas jusqu'ici. Quand nos micros ne sont pas dans la cuisine, résonne la musique de Stromae ou d'Angèle, mais aussi une playlist des années 50 que Gilles adore faire mijoter dans ses oreilles. Je vois que tu viens d'ajouter un. Euh, c'est mon ingrédient, c'est voilà, ouais. ça. Voilà, ça,
0: c'est le secret. C'est -ce le on secret. peut dire ce que c'est Oui, on peut le dire. En fait, dans ma viande, dans mon haché que je suis en train de cuire, je rajoute des épices pour tacos de chez Old El Paso, parce qu'elles ont vraiment un super bon, un petit goût salé. Ah,
1: mais là, là, en là, fait... là ah
0: ouais. on est au Mexique, là. Et là, ça va te donner, en fait, un côté un peu salé, pimenté à la viande en dessous de la compote. Et c'est trop bon. Et donc, les enfants aiment bien ça. Ils Parce c'est quand même très épicé, ça. Oui, mais ça, ça pique pas de trop. Hein. Ça donne vraiment ouais. ce côté épicé sans être, euh, être dérégléable. C'est vrai qu'il est quand même très
1: particulier, ce, ce chipardement. Ah
0: oui. Il est un peu magique. Voilà. Hein.
1: Enfin, ça crée tout. <rire> hum. Euh, quel est. Ah bon.
0: <rire> Je vais recommencer. Quelle est l'épice que tu emmènerais sur une île déserte Eh bien, du coup, je, je prendrais celle-là. Le petit sachet de... Le petit sachet à de le Del Très pratique. Je prendrais ça, ouais. Très pratique. Et c'est tellement un bon mélange qu'il y a plein d'épices dedans, donc c'est parfait. On va donc à la compote. Ouais. Alors, de la mousseline, attention. Ouais. Voilà. Je prends la mousseline materne, parce que je trouve qu'elle a vraiment bon goût. Mmh. Et puis surtout, moi, j'ai un truc que je déteste, c'est la compote de pommes, c'est comment faire les petits bouts de peau. Ah, tu oui. vois oh. Oh. Les petits bouts de peau durs comme ça. Ah, ah, bon, je je, je déteste ça. Non, j'aime vraiment pas Du coup, je prends de la musique parce que là, moi, je suis sûre qu'il n'y a rien, il n'y a pas de petits morceaux. Je suis comme un enfant de 4 ans. Quoi. Ça. Mais euh, non, parfois, il y, y a des restes de peau de, de pommes. Et je mm. déteste tomber sur un truc comme ça dans mon assiette. Ça, ça pourrait m'empêcher d'aller plus loin dans mon plat. Ah, ouais. C'est vraiment un truc qui me. Ouf Je peux pas. C'est comme tu sais, quand tu manges un burger au quick et que as un petit morceau dur. Ah oui. Bah, t'as pas envie de continuer, quoi. Ah non. Bah non, <rire> c'est la même chose. <rire> j'ai un pot en haut dans, no dans notre chambre. On a un petit coin un salon euh, où on, avec un, une télé où on se met nos films le soir avec Simon. Et j'ai euh, <rire> ce que j'appelle le pot de la honte. <rire> c'est quoi On veut savoir. <rire> c'est un pot avec euh, des crasses dedans. Alors, Chocotoff. Ah, ouf. Chocotof, Chocobon. Chocobon noir, Chocobon blanc. <rire> Milky Way, mini Milky Way. Et Sneakers.
1: Ouais.
0: Autant te dire que pour ta ligne, c'est pas le top. Ouais,
1: J'espère que vous regardez pas trop souvent des films. <rire> ah, mais, oui.
0: bah, le soir, on se dit, tu sais, je me dis deux. J'en prends deux dans le bocal, je Et alors, j'ai un péché mignon, ah. ultime qui me vient de nouveau de mon père. Et ça, Simon, quand il me voit manger ça, il me dit... Il me dit me dégoûtes. <rire> il trouve que c'est vraiment atroce. Je peux t'enfiler un tube entier de lait concentré sucré. Ah oui. Ça, c'est une belle saloperie. Ah oui. <rire> On a regardé combien de grammes il voilà. y a de sucre dedans. On a regardé hier, parce que je, je, je pense à ça, parce que je m'en suis fait un hier... Et je crois, si je ne m'abuse, qu'il y a 40 ou 50 grammes de sucre dedans.
1: Ainsi donc, Silent G l'avale des Crasses. Exceptionnellement. Ce qui n'empêche, son dernier projet en date s'appelle « Me Time Food », un programme diététique pour aider à mieux manger et validé par des professionnels de la santé. 457 000 followers sur Instagram et à peine moins sur ses chaînes YouTube. La vie virtuelle est belle pour Silent Jill.
0: Je suis tout à fait consciente du fait que le, le terme influenceuse a vraiment une très mauvaise connotation. Et ça, je vais être totalement transparente et totalement sincère avec toi. C'est euh, à cause de toutes les nanas de télé-réalité. Hein. C'est une catastrophe Vraiment, elles, 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 elles pourrissent notre image. C'est un truc de fou. Et il n'y a aucune conscience professionnelle derrière. C'est la surenchère de vendre de la merde aux gens. Elles en ont rien à foutre. Et alors, ça part vivre à Dubaï pour avoir des vies. Où elles ne payent pas un franc d'impôt. On sait tout pourquoi elles vont à Dubaï. Hein. Elles ne vont pas à Dubaï, c'est Dubaï. Hein. Elles vont à Dubaï parce qu'elles ne payent pas d'impôts. Voilà pourquoi elles y vont. Et, euh, et, et nous... Tu vois, des meufs comme moi, comme Gail Garza-Diaz. Euh, ben en fait, on a plein le cul de, des gens comme ça. Parce que c'est vraiment, ça, ça ternit notre image alors qu'on n'est pas, pas du tout comme ça. On ne fait pas le même truc, on ne fait pas le même boulot. On a des valeurs, on a une conscience professionnelle et on ne prend pas les gens pour les cons. Il faut quand même rappeler à ceux qui ne le savent pas que Silent Jill, ça vient de Silent Hill, oui. qui est un jeu vidéo... Horrifique. Yes. Hein, qui fait un peu peur. Oui, oui, tout à fait. Euh, pourquoi avoir choisi ça, en fait Parce que justement, tu es une fan de jeux vidéo ou parce que tu es une fan de paranormal Je suis une fan euh, d'abord de films d'horreur. Et donc, moi, c'était plutôt un clin d'œil au film qui est sorti après le jeu vidéo. Euh, et en fait, si tu veux, mon, euh, mon image de profil reprend le, le poster de l'époque avec cette petite fille qui n'a pas de bouche. En fait, on a recréé exactement la même chose, mais avec mon visage. Et c'était vraiment un clin d'œil pour les puristes de l'horreur qui, qui savaient et qui se sont dit « Ah, trop cool, elle a repris euh, l'affiche du film et, et elle a fait un clin d'œil euh, à ce film-là. Euh, » Et je trouvais ça sympa de mettre un clin d'œil film d'horreur puisque moi, le principe, c'est vraiment de divertir les gens avec euh, des thématiques euh, sur l'horreur sur ou le paranormal. Alors, sur ma chaîne, euh, je pars donc dans des lieux qui sont supposés être hantés. J'ai du matériel de recherche euh, sur le paranormal, donc euh, des, des, du matériel qui capte des ondes électromagnétiques, euh, des interférences. Je travaille avec des baguettes de sourciers, donc des baguettes euh, de magnétiseurs pour avoir, rentrer vraiment en communication avec des entités. Et je le fais sur ma chaîne dans des endroits euh, qui sont extrêmement flippants. Euh, dans mon quotidien, je l'ai fait pendant longtemps, je ne le fais plus maintenant. Euh, parce que je un peu trop de trucs à la maison après, donc je me suis un peu calmée là-dessus. Et quand les enfants ont commencé à me raconter qu'ils voyaient des trucs dans leur chambre suite à des séances et des choses comme ça que je faisais, je me suis dit, ouais, ok. C'était bien quand tu étais euh, toute seule et que ça n'impliquait personne d'autre, mais euh, jouer avec le feu euh, pas bien non plus, donc euh, je j'ai un peu arrêté euh... et puis finalement j'ai acheté cette maison ici et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est une maison qui date euh, des années 1800 et j'ai fait venir un géobiologue dans la maison quand je l'ai acheté pour la, la nettoyer, nettoyer les énergies euh, avant les travaux c'est super important parce que en fait euh, tu as ce qu'on appelle la mémoire des murs, donc dans ta maison euh, bon, si, tu y, si tu y crois évidemment hein, mais euh, toutes les personnes qui ont vécu dans une maison ont apporté leurs énergies et les énergies restent vraiment dans la maison. Et tu peux comme ça avoir des couples qui, en déménageant, un couple qui allait parfaitement bien qui était sur le point de se marier, va se séparer après trois mois dans une nouvelle maison. Pas parce qu'ils ne s'entendent plus eux, mais parce que la maison pousse à la séparation parce que peut-être que deux, trois couples ont divorcé avant dans la maison et que tu, tu gardes une énergie de colère, une énergie de, de mensonge ou d'infidélité. Et tu peux réellement changer le des gens dans la maison euh, par l'influence des énergies je me rappelle très bien d'une histoire assez dingue euh, d'une dame chez nous, chez Hertel qui avait acheté une maison et euh, le fils avait des pensées suicidaires depuis qu'il était dans cette maison particulièrement le soir quand il était dans sa chambre et il avait dit à sa maman « j'ai vraiment des pensées noires depuis que je suis ici, ça ne va pas du tout » Et en cherchant et en creusant, eh bien, ils, se sont, euh, ils ont découvert via la commune qu'une qu des familles qui avait vécu dans la maison, le fils s'était suicidé dans cette chambre-là. Et ils n'en avaient absolument aucune idée, ils ne savaient pas qu'il qu y avait eu ça dans cette maison. Et donc tu te dis, bon, c'est quand même une quoi. Hein. Et quand tu veux faire des travaux, bah, c'est toujours bien de faire nettoyer ta maison avant, parce que euh, tu évites d'avoir plein de merde quand, quand tu fais tes travaux. Et d'ailleurs, tout le monde m'a dit. Des travaux, on, faisait, on a fait toute la maison hein. et tout le monde me disait Quoi, tes travaux sont déjà finis, t'as tout fait, t'as aucun retard, aucune merde. Mais non, rien. Là, on est, on est en phase de création de, de notre marque avec Simon. Mm -hmm. Je peux pas encore en parler, c'est encore, encore top secret, mais on fait vraiment un très très chouette truc euh, fabriqué en Belgique, hyper cool et euh, j'ai vraiment ça fait deux ans que je, je, je mets tous mes sous de côté pour pouvoir créer ma marque et pour me dire ben en fait j'aimerais vraiment euh, j'aimerais vraiment pouvoir vivre euh, de, de, ma, de ma marque en fait et, et pouvoir me dire si un jour j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux je peux le faire parce que j'ai une marque qui tourne derrière mais comme on fait tout sur fond propre sans investisseur bah ça, ça demande ça prend, ça prend du temps ça demande beaucoup beaucoup de moyens financiers euh, Beaucoup de concessions aussi, mais en vrai ça va le faire. On est, on... Voilà. On est super positif. On a donc versé ici, enfin je dis qu on, que à l'ombre la préparation, ça, la crème donc, dans les patates. Et le beurre que, fondu. Et le beurre fondu peut être en train d'écraser de façon vigoureuse. Oui. <rire>
1: Bientôt l'épilogue, déjà, de ces petites confidences culinaires. On s'attendait à un échange goûtu, il s'est révélé épicé. On imaginait une influenceuse paranormale, on a découvert une demoiselle presque normale. Autant dire que tout cela était parfaitement assaisonné.
0: Ici, au-dessus de ma cuisinière, j'ai toutes des, des épices. Et, et sur chaque épice, tu as le côté... Euh, ésotérique des herbes. Donc euh, tu vois, le laurier, c'est ce qu'on utilisait pour la force, la protection, la guérison, en fait vraiment toutes les vertus énergétiques et un peu plus euh, ésotériques de, de toutes les plantes et de toutes les herbes et tout ça. Donc ça, ça fait que ma, ma cuisine est un peu magique. Je, je les regarde, hein, du coup. Oui, oui, vas-y. Le poivre noir, stimulant, protection, exorcisme. Ah oui. Muscade, on est sur la chance, argent, santé et fidélité. Curcuma, purification, ok. Et quand on sait que le curcuma, c'est un puissant euh, anti-cancérigène, euh, ça va de sens. Hein, sur le fait que c'est un, euh, une épice qu'on utilise pour la purification, je trouve que c est, c est, y a du sens. Bonjour. <rire> voilà, James.
1: Enchanté, Nicolas. Ouais.
0: Tu peux dire à tout le monde de venir parce qu'on va manger. Ok. <rire> j'espère qu'elle est bien j'ai pas goûté moi même est bon. mmh, elle est bonne ah oui c'est bon ouais, elle est bien onctueuse on va mettre le, le fromage spécial gratin on peut mettre du gruyère hein. moi j'ai un mix ici euh, et euh, voilà on attend que, que ce soit doré et croustillant est-ce que tu veux bien, mon petit chat, s'il te plaît, mettre les sets de table à table Et tu peux déjà nous mettre des, des grandes assiettes aussi.
1: Par l'odeur alléchée, les bambins s'impatientent. On les laisse passer à table et profiter en famille de ce parmentier qui rend heureux. Deux jours plus tard, on reproduira la recette chez nous, point par point. Verdict les enfants ont toujours raison. Vous avez écouté Les mots de la bouche, le nouveau podcast du Vif Weekend. Retrouvez la recette du hachis parmentier façon Silent Jill sur le Découvrez tous les autres épisodes sur les plateformes de podcast et sur le